0: Et c'est avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour.
1: Bonjour, Géraldine.
0: Après la visite chahutée d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, l'exécutif tente de reprendre la main.
1: Oui, le chef de l'État propose d'établir des prix planchers pour protéger les revenus des agriculteurs. Bonne ou mauvaise idée, on tâchera d'y voir un peu plus clair. Valérie Hélier sera-t-elle désignée tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes Son nom circule désormais avec insistance. On reviendra sur les coulisses d'une décision manifestement difficile à prendre. On parlera également autour de la Corse, avec une réunion qui promet d'être agitée ce soir entre Gérald Darmanin et les élus insulaires. On s'intéressera euh, par ailleurs à l'ouverture de la conférence de l'Organisation mondiale du commerce, dans un contexte a priori peu favorable à toute réforme d'ampleur. On posera la question à notre invité aujourd'hui, l'économiste Antoine Bouet, enfin. Euh, tandis qu'Israël menace toujours de lancer une vaste offensive militaire contre la ville de Rafah, On écoutera plusieurs témoignages qui font craindre le pire sur la distribution de l'aide humanitaire dans le sud de de l'enclave. Tout en mettant lui-même en garde contre le cirque à la fois médiatique et politique, Gabriel Attal s'est invité hier soir dans la plus grande ferme de France pour le dîner d'anniversaire donné en l'honneur des 60 ans du Salon de l'Agriculture. La venue du Premier ministre ne figurait pourtant pas à son agenda officiel. Mais sans doute qu'au lendemain d'une inauguration pour le moins chaotique par le chef de l'État, Emmanuel Macron, suivi de la visite de campagne du leader du Rassemblement National, Jordan Bardella, dans une ambiance quasi normale, contrastant avec les images de la veille, l'exécutif était-il soucieux d'occuper à nouveau le terrain et Gabriel Attal reviendra d'ailleurs dès demain sur place pour y arpenter les allées toute la journée. Quoi qu'il en soit, et toujours sur fond de malaise des agriculteurs, le président a de son côté pris la plume hier soir pour appeler dans les colonnes du journal Le Figaro les syndicats à mieux structurer leurs demandes afin de sceller la fin de cette crise. Emmanuel Macron a même fixé une date. Dans trois semaines, il donnera rendez-vous aux représentants du secteur agricole à l'Elysée. Alors parmi les propositions des Déjà sur la table, samedi dernier, le chef de l'État esquissé l'idée d'un prix plancher pour protéger le revenu agricole. Immédiatement, la Confédération Paysanne a salué la mesure. En revanche, le syndicat majoritaire FNSEA et les coopératives se montrent beaucoup plus réservés. Qu'est-ce qui pourrait changer Aujourd'hui, une réglementation existe, déjà posée par les lois EGALIM. Réglementation Annabelle Grelier qui oblige les interprofessions à mettre au point un indicateur de prix.
2: En pratique, les interprofessions se chargent de publier un prix moyen qui sert de mesure. Mais la loi comporte des biais, notamment dans les façons d'attester le coût de la matière première agricole. Aujourd'hui est pris le coût de revient, auquel sera appliqué un coefficient calculé sur le coût du marché décidé par l'agro-industrie et les grandes surfaces. Autant dire, un coefficient le plus bas possible. Si je prends un exemple, le litre de lait, au coût de revient, il est de 44 centimes aujourd'hui. Au coût du marché, il est de 38 centimes. Alors le prix qui est offert aux agriculteurs se trouve dans cette fourchette. Ce qui, à l'arrivée, ne couvre pas le coût de production pour les agriculteurs qui est de 54 centimes. Ils vont donc soit travailler à perte ou à peine couvrir les frais sans pouvoir se payer de salaire. Et l'on comprend mieux la colère maintenant des agriculteurs qui veulent vivre de leur travail car rappelons que le coût de production, c'est le coût de revient plus les salaires et les charges sociales. C'est cette réalité-là que traduirait le prix plancher.
1: Est-ce que cela veut dire, Annabelle, que le consommateur devra payer plus cher son litre de lait
2: oui et non, tout dépend des intermédiaires et des marges qu'ils prendront. Les agriculteurs, dans leur grande majorité, demandent à ce que l'on inverse la manière de calculer les prix, que l'on commence par leur coût de production, puis les intermédiaires appliquent leur marges. Or, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors, évidemment, la mesure des prix planchers ne réjouit pas tout le monde, et notamment ceux qui veulent exporter, car un prix de production qui prend en compte les salaires sera forcément plus cher en France qu'un coût de production polonais ou espagnol. Quant à fixer un prix plancher européen, c'est-à-dire à 27. Cela prendra beaucoup trop de temps.
1: En pleine crise agricole, son profil semble cocher toutes les cases, même si son nom n'a pas été une évidence. Loin de là, toujours est-il que depuis ce week-end, les indices se multiplient, qui tous pointent vers Valérie ayez 37 ans, fille et petite fille d'agriculteur, pour être désignée Tête de liste de la majorité présidentielle aux prochaines élections européennes. Tout d'abord, c'est elle qui a succédé, à Stéphane Séjourné, à la tête du groupe au Parlement européen. Et puis, pas plus tard que samedi dernier, c'est elle qui était présente aux côtés d'Emmanuel Macron lorsque le chef de l'État est venu inaugurer le salon de l'agriculture. Est-ce que pour l'instant, si les rumeurs bruissent, rien n'est encore confirmé Ce qui, Stéphane Robert, ajoute d'ailleurs encore
0: au sentiment de très grande impréparation. Oui la colère qui s'exprime actuellement dans le monde agricole n'est sans doute pas complètement étrangère au choix définitif de Valérie Ayé. Car elle est fille et petite fille d'agriculteurs de la Mayenne, département où elle a passé son enfance. Elle aura par conséquent l'occasion de mettre en avant sa connaissance des problématiques agricoles dans les semaines et les mois à venir. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'elle sera très probablement désignée tête de liste pour les européennes du parti Renaissance dans les tout prochains jours. La raison, c'est qu'elle est élue au Parlement européen depuis 5 ans, depuis 2019, qu'elle a pris la suite de Stéphane Séjourné à la tête du groupe Renew au Parlement européen. C'est le troisième groupe en termes d'importance, il compte une centaine de membres. Et puis c'est aussi parce qu'Emmanuel Macron n'a trouvé personne d'autre. Il aurait voulu que ce soit son ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, il a refusé. Auparavant, il avait sollicité Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, là encore sans succès. Puis il s'est tourné vers son ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais celui-ci a fait savoir qu'à 76 ans, il n'avait pas vraiment envie de se lancer un nouveau défi politique qui l'aurait contraint à siéger à Bruxelles jusqu'à ses 81 ans. Ce sera donc en toute probabilité Valérie Ayé, 37 ans. Une élue qui travaille et qui maîtrise ses dossiers, mais qui est complètement inconnue sur la scène politique nationale. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État pourrait encore peut-être changer d'avis, un dicton du côté du parti Renaissance. Avec le président, on ne sait jamais. Tout doit être confirmé avant le 9 mars, date du premier meeting de campagne qui se tiendra à Lille. Mais ça donne l'impression d'une grande impréparation et puis ça laisse le sentiment que le chef de l'État subit une actualité et un agenda qui s'imposent à lui.
1: Et c'est encore sous le feu du mécontentement agricole que les ministres de l'agriculture des 27 se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour discuter de propositions visant à assouplir les critères environnementaux de la nouvelle PAC, la politique agricole commune de possibles dérogations et autres flexibilités tous azimuts sous la pression des lobbies agricoles et que dénoncent vertement les écologistes. Elle est bien décidée à se tourner vers le futur mais sans perspective claire de résultats. la 13 conférence Ministérielle de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, est ouverte ce matin à Abu Dhabi avec l'espoir de parvenir à de nouveaux accords, en particulier sur la pêche et le commerce électronique. Sauf que les négociations s'annoncent une fois de plus laborieuses, tant les divergences semblent importantes, sinon irréconciliables, tout dans un contexte de tensions géopolitiques et d'incertitudes économiques croissantes. Et pour en parler avec nous, invité du journal aujourd'hui, Antoine Bouet, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Bonjour monsieur. Bonjour Et à mes côtés pour vous interroger, la chef du service économie de la rédaction, Marie Viennot. Bonjour Marie.
3: Bonjour Thomas, bonjour Antoine Boué. Alors les conférences ministérielles de l'OMC sont censées se tenir en gros tous les deux ans, mais il y a toute l'année des négociations à Genève et aussi énormément d'accords bilatéraux qui sont passés entre les États en dehors de l'OMC. Alors à quoi peuvent servir ces, ces quatre jours de réunion plénière
4: On essaye de parler d'un certain nombre de sujets qui peuvent être traités au niveau multilatéral, c'est-à-dire qui concerneront les 164 pays euh, membres de l'OMC. Donc, Notamment dedans, il y a le blocage du règlement des différents commerciaux. Il y a la possibilité d'un nouvel accord sur la pêche. Il y a eu un accord sur la pêche il y a deux ans et ça avait été souligné comme un succès à Genève en 2022. Et puis il y a la question du commerce de transmission électronique avec un moratoire sur les droits de douane qui doit être poursuivi ou pas. Il y a aussi la question de, euh, des thérapies et des tests Covid-19, savoir si on étend en fait, euh, les dérogations qui avaient été faites euh, pour les vaccins en termes de propriété intellectuelle. Et puis enfin, il y a l'agriculture qui est toujours un, un, un sujet traditionnellement euh, très discuté et euh, toujours porteur d'opposition et de, de forte opposition même.
3: Oui, alors on est justement en ce moment en France très sensible aux inquiétudes des agriculteurs qui pointent notamment les accords de libre-échange comme problème. Les discussions qui vont se tenir à Abu Dhabi sur ces questions agricoles, est-ce qu'elles rentrent en résonance avec les préoccupations dont on parle en France en ce moment
4: euh, euh, pas tellement parce que, en fait on ne va pas énormément, on va pas parler des accords euh, commerciaux, régionaux ou des accords de libre-échange on va parler en fait de ce qui a trait aux, aux règles multilatérales hein, aux, aux politiques multilatérales donc euh, qui concernent l'ensemble des pays membres de l'OMC, donc les 164 pays. On va parler des subventions agricoles, on va parler des droits de douane, mais des droits de douane en fait euh, qui sont imposés à tous les pays membres de l'OMC, on va parler des restrictions à l'exportation, des subventions à l'exportation, euh, donc euh, comme ou alors des subventions pour, la, pour les producteurs de coton, qui est un vieux sujet entre euh, des pays africains et puis l'Union européenne et les États-Unis. Donc vous voyez que c'est plutôt euh, un programme multilatéral et pas des accords de libre-échange qui sont plutôt des accords régionaux comme euh, celui euh, qui lie qui potentiellement l'Union européenne et le Mercosur.
3: Alors vous dites on va beaucoup discuter, on ne sait pas si on va beaucoup aboutir, euh, sauf semble-t-il sur la pêche
4: alors, la pêche, il y a une possibilité d'accord, tout simplement parce que euh, c'est un accord euh, environnemental. Euh, C'est-à-dire, en fait, euh, il vise à régler le problème de la surpêche euh, et de la surexploitation des, des populations de poissons. Donc, en fait, on essaye d'avoir euh, un accord sur la réduction des subventions qui contribuent à cette surpêche. Donc, par exemple, on fait des subventions de capital pour l'achat de vaisseaux, la modernisation de vaisseaux. Pour la consommation intermédiaire, hein, le fuel, euh, les appâts, pour le coût du personnel, euh, etc. Euh, et on le fait dans beaucoup de pays dans le monde entier, avec bien évidemment des, des pays qui subventionnent énormément euh, leur, euh, leur pêche, leurs pêcheurs. Donc par exemple la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, euh, la Corée du Sud. Euh, et en fait, on essaye d'avoir une réduction de, de, de ces subventions pour euh, en fait avoir euh, une, une stabilisation de la population de poissons dans le monde.
3: Donc une préoccupation environnementale qui n'était pas là forcément hein, à la création de, de l'OMC. Alors autre préoccupation et discussion centrale de, de cette réunion d'Abu Dhabi, c'est ces questions de réforme et notamment du blocage de l'ORD. Donc l'ORD, c'est l'organe des règlements des différents qui permettait là jusque de traiter les litiges entre États quand ils nous enfreignaient les règles de l'OMC. L'organe d'appel est, est bloqué depuis quatre ans parce que les États-Unis aussi bien sous l'administration Trump que Biden refuse de renouveler, en fait, les juges qui composent cet organe. En quoi le blocage de l'ORD, c'est problématique pour l'OMC en ce moment?
4: Alors, euh, en fait, l'ORD, c'était... Vous savez que l'OMC a été créé en 1995 pour succéder au GATT. Et en fait, un des gros reproches au GATT, c'était de ne pas euh, justement avoir un, un, une institution qui permette de régler ces différents commerciaux. Et donc l'ORD, l'organe de règlement des différences, c'était un peu le joyau de la couronne, on l'appelait comme ça, tout simplement parce que on avait mis en place un système qui permettait de régler des litiges. Très souvent, d'ailleurs, assez souvent en tout cas, de manière conviviale, coopérative, c'est-à-dire après discussion après entre pays, et puis sinon avec constitution d'un groupe d'experts qui rendait un rapport avec une possibilité de faire appel si on n'était pas content de ce rapport. Donc c'était quelque chose qui fonctionnait assez bien. Et puis les États-Unis se sont opposés à, de plus en plus à cet accord pourquoi bah Tout simplement parce que, premièrement, ils sont très souvent attaqués, les États-Unis. C'est le pays qui est le plus attaqué à, à l'ORD. Il a été attaqué 166 fois... En, en, en un peu plus de en un peu moins de de en 20 29 ans 28 ans 29 ans donc c'est beaucoup euh, c'est le pays qui est le plus attaqué et en fait les États-Unis reprochent à la Cour d'appel de faire du droit et de de ne pas se contenter de de vérifier la conformité des politiques commerciales aux règles de l'OMC et puis il y a un problème c'est que les États-Unis voudraient aussi utiliser une raison particulière pour euh, limiter les importations quand ils en ont envie c'est l'argument de la sécurité Nationale. Donc si ça atteint, si des importations mettent en cause la sécurité nationale des états unis ils peuvent arrêter ces importations. Et bien évidemment, on voudrait mettre des règles là-dessus. Donc il y a des oppositions très fortes et euh, ça, il y a des répercussions donc, sur l'organe de règlement des différents. Okay.
1: Merci Antoine Bouet, directeur, je le rappelle, du Centre d'études prospectives et d'information internationale d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à vous Marie Viennot. C'était il y a à peine 15 jours, avec un mois d'avance sur le calendrier arrêté par le chef de l'État, Gérald Darmanin avait invité les élus corse à le rejoindre à un dîner à Paris, afin de leur soumettre un projet de texte constitutionnel, sans même attendre donc que ces derniers s'entendent sur une copie commune. Alors le dîner aura bien lieu ce soir, et entre-temps, les différents groupes politiques insulaires sont finalement parvenus à s'entendre sur une déclaration politique destinée au ministre de l'Intérieur, mais sans se mettre d'accord sur un projet d'autorité. Autonomie pour l'île. Célia Guti, bonjour. Bonjour au minute de ce dîner Place Beauvau. On trouvera donc en réalité deux plats de résistance. D'un côté, le projet de réforme du gouvernement. De l'autre, les propositions des élus corse. Toute la question est évidemment de savoir si ces deux projets pourront se fondre en un seul. Et a priori, la cuisine s'annonce plutôt compliquée dès lors que parmi les insulaires, c'est lié à les nationalistes. Et une partie de la droite affiche toujours de profondes divergences.
5: Et la copie qui est rendue ce soir au ministre de l'Intérieur est claire. Le président du conseil exécutif corse, Gilles Simeoni, décrit ces quatre points dans le journal de la Tribune. La reconnaissance du peuple corse, le statut de résident qui conditionne l'accès à la propriété, un statut de reconnaissance pour la langue corse et une autonomie fiscale. En cinq mois, douze demi-journées de travail et une ultime réunion de plus de dix heures, les élus corse ont trouvé un semblant d'accord qui, s'il ne fait pas l'unanimité, fait au moins la majorité. Les points qui n'ont pas fait consensus, la forme de la mention constitutionnelle consacrée à la Corse et le transfert au département d'un pouvoir législatif restent sous forme de recommandations. Et même s'ils ont signé, les élus du parti de la nation corse rappellent que l'accord n'est pas formalisé. Il faut dire qu'il a fallu aller plus vite que prévu. Alors qu'Emmanuel Macron avait donné jusqu'à fin mars pour trouver un accord, le ministre de l'Intérieur a avancé la date de rendu et proposé sa propre écriture constitutionnelle. Pour Gilles Simeoni, il était impensable que Gérard Darmanin tienne la plume. Il faut dire que l'exécutif, à peine le processus lancé en septembre 2023, avait fait comprendre que les trois premiers points proposés, le statut de résident, la reconnaissance de la langue corse et du peuple corse, ne passeraient pas tel quel
1: Merci Célia Guti. Tandis que le bilan des victimes des représailles israéliennes dans la bande de Gaza se rapproche redoutablement des 30 000 morts, l'État hébreu a proposé ce matin un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza. Aucun détail n'a été fourni en revanche sur les modalités, pas plus d'ailleurs que sur les lieux d'une possible relocalisation. Et dans le même temps, le premier ministre Benjamin Netanyahu répète inlassablement sa détermination à lancer une offensive militaire contre la ville de Rafah, où s'entasse aujourd'hui la très grande majorité de la population palestinienne dans des conditions extrêmement précaires. Alors il se trouve que dans cette ville adossée à la frontière de... fermée de l'Égypte, cette ville est aussi l'unique point d'entrée de l'aide humanitaire. Sauf qu'avec l'effondrement de l'ordre public dans le sud de l'enclave, eh bien, la distribution de cette aide
6: Etienne Monin apparaît là aussi de plus en plus menacée. Depuis quelques temps, les habitants de Gaza parlent de l'apparition des mafias. On ne sait pas trop qui est derrière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un trafic s'est organisé. Ils ciblent les camions d'aide humanitaire qui sont attaqués pour revendre la nourriture au marché noir à prix d'or. Nabil fait partie des déplacés de Rafa. Il y a des, des jeunes de 16 ans, 17 ans, 15 ans qui font des barrages, qui arrêtent les camions, qui montent sur les camions avec des couteaux, avec des bisturis, avec tout là. C'est de la mafia parce qu'il n'y a pas de la loi. Depuis 15 jours, l'ONU constate que les attaques augmentent et qu'elles sont plus violentes. Elles touchent des camions dans le secteur de la frontière avec l'Égypte et sur la route du Nord. Elles ne viennent pas de gens désespérés qui demandent de l'aide. C'est la situation sécuritaire qui s'est détériorée. Il n'y a plus de protection depuis que la police est ciblée par l'armée israélienne, dit Andrea De Dominico, chef de la coordination humanitaire pour l'ONU à Jérusalem. Les attaques contre la police. Euh ont été systématiques. Ils se sont retirés et ils, restent, ils essaient de rester en sécurité parce qu'ils ne veulent pas s'exposer directement aux attaques israéliennes. Les routes étaient un problème depuis longtemps, euh, qui a eu des bas et des hauts, mais le peu qui arrive aussi et qui parfois reste au, à Rafah dans les crossings. Euh, il est exposé et on a eu des attaques systématiques dans les dernières deux semaines. Des tracts ont été envoyés par l'armée israélienne pour menacer la police de Rafa. Elle a déjà été visée par quatre frappes. Cette stratégie menace de briser la fragile chaîne humanitaire. Et parallèlement, j'ajoute que des
1: discussions se poursuivent en vue d'une trêve de six semaines et la libération de prisonniers palestiniens en échange d'otages retenus par le Hamas. Les responsables israéliens affichent même un certain optimisme quant à la conclusion d'un tel accord avant le ramadan qui doit commencer le 10 mars prochain. Enfin, c'est encore dans ce contexte qu'on a appris ce matin que le gouvernement, l'autorité palestinienne, avait remis sa démission au président Mahmoud Abbas à l'heure où les en coulisses s'intensifient pour tenter de réformer le leadership politique palestinien dans le cadre de l'après-guerre. Ni résignés ni défaitistes, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent aujourd'hui à Paris pour réaffirmer leur soutien à Kiev en situation de plus en plus critique face à Moscou et dont le sort semble désormais suspendu à l'aide occidentale. C'est l'une des conséquences directes de la guerre justement déclenchée par la Russie et de Vladimir Poutine. Le Parlement hongrois s'apprête à approuver Aujourd'hui, l'accession de la Suède à l'OTAN, ultime étape donc pour le pays nordique désireux de rejoindre l'Alliance Atlantique. Enfin, malgré les scandales, Jair Bolsonaro reste adulé par ses partisans. Hier, des milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues de Sao Paulo pour soutenir l'ancien président d'extrême droite, visé par une enquête pour tentative de coup d'État, preuve que celui qui est aujourd'hui considéré comme le leader de l'opposition, malgré son iné inéligibilité, eh bien, euh, il a encore l'intention de jouer de son influence dans un pays toujours extrêmement polarisé. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert et pluvieux. Le Pas-de-Calais, la Gironde, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime et la Dordogne ont été placés en vigilance orange au creux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il est réalisé par Nicolas Paumé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.